0: La diosa del asfalto será nuestro tema principal Y platicaremos con su director, Julián Hernández Bienvenidos a Cinemanet
1: El, el cine se, se ve, ve, pero se también ve. se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Azul Y Teidalí Gómez cine, cine,
0: cine y más cine Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto me da darles la más cordial bienvenida a un episodio más de Cinemanet. Eh, gracias a nuestro productor eh, Jaime Rosales, el buen James y a todo el equipo Cinemanet, a Rosalina Piñera, Diana Azú y Deidali Gómez, eh, que no están el día de hoy, pero eh, me acompaña con mucha energía y con mucho ímpetu e interés, Enrique Figueroa Anaya.
2: Hola Charlie, hola amigos de Cinemanet, James, obviamente, eh, pues sí, muy 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 contento de presentar esta, esta charla con Julián Hernández sobre una película que sí tiene, va, nos va a dar mucho de qué hablar.
0: Así es, Julián Hernández, eh, una vez más
1: bienvenido a este espacio de Cinemanet, ¿cómo te va? Pues muy bien, aquí en, en medio de la cuasi-tormenta. ¿Sí? <risa> sí. Es que está aquí empezando a tronar un poco fuerte. A ver qué por pasa. Por acá también. Muy contento. Es Un año después, ¿no? Que nos vimos allá en, en, su, en su estudio. Así es.
0: Febrero del año pasado, del 2020, no lo sabíamos. Era una de las últimas veces que tuvi tuviéramos podcasts presenciales. Desde marzo, abril, empezamos ya a hacer las cosas de manera remota. Y, eh, y bueno, pues contigo, Julián, que tenemos una historia. A mí siempre me gusta presumirla de mucho tiempo. Eh, creo que te ha tocado visitar prácticamente todas las sedes en las que hemos estado desde nuestro primer espacio en Frecuencia Cero, que era una azotea, eh, una de nuestras primeras charlas por ahí, los estudios distintos de nuestra productora Paulina Villavicencio y ahora aquí estamos, eh, Disruptiva fue la última ocasión para hablar de Rencor Tatuado, febrero del 2020, también con Enrique Figueroa, ya Enrique ya estaba de lleno aquí en Cinemanet y pues ahora de manera remota en esto que es la pantallita, el streamyard, el zoom, etcétera
1: Excelente. Muy bien, yo muy contento, muy contento. Qué gusto encontrarnos, encontrarnos otra vez.
0: Muchísimas gracias. Pues lo que nos reúne el día de hoy es justamente el estreno de tu más reciente película estrenada, pues por supuesto, que se llama La diosa del asfalto. Eh, vamos a platicar de ella, de, de varios detalles, de su importancia eh, de su vigencia, terrible vigencia, habría que decirlo de alguna forma, pero pues como siempre te pedimos la pregunta más difícil, Julián, eh, que es darle a la gente, al público que no la ha visto, una pequeña eh, probadita de qué se trata la premisa de la película, sin spoilers y demás.
1: Ok, bueno, la, la, la diosa del asfalto es bueno, una película escrita por Inés Morales y Susana Quirós. Eh, de alguna manera narra las, las experiencias que ambas vivieron a principios de la década de los 80 en la zona de Santa Fe. Es, es las, de alguna manera las aventuras, las peripersias siempre me ha costado trabajo desde la escuela, pero bueno, las aventuras que viven un grupo de amigas, cinco amigas en, en, este, en esta época, en este barrio, en el barrio de Santa Fe, uh -huh. Este, por allá arriba, donde ahora se encuentra la, la ciudad, el, una ciudad del futuro, ah, eh, en los años 80, y cómo, cómo logran y cómo se esfuerzan por, a través de la fraternidad, de la solidaridad, enfrentarse a un entorno social que las margina, a, a sus familias que las marginan y a sus propios compañeros, sus novios, que, el, que, que las hacen a un lado, ¿no? que las tienen siempre en una condición como de, de menor categoría,
2: ¿no? Julián, ¿cómo llegas y cómo agarras esta película? Porque puede haber distintos caminos eh, de, de ambas vías, ¿no? O sea, ¿por dónde llegar y por dónde agarrarle? ¿Por dónde llegar en el sentido de cómo llegó a mis manos? Cómo, ¿Cómo? llegó a tus manos, exactamente, sí. Ya, sí, bueno,
1: eh, como les decía, el, el guión es un, es un guión escrito por Inés Morales y Susana Quirós. Yo las, Juan bueno, Roberto y yo las conocimos a mediados de los 90 en una de las primeras edición, ediciones del Festival Mix. Ellas tenían un grupo, creo que todavía lo tienen, que se llama Mujeres y Contracultura. Espero no estar diciendo mal el nombre, pero era un grupo de alguna manera como de activismo femenino, feminista. ¿no? Que hacían videos y que a través del video denunciaban pues, pues, pues la situación que vivían o actos que conocían. Siempre tenían que ver con temas femeninos, por supuesto. Hablaban de disidencia sexual, de diversidad diversidad sexual ya en aquellos momentos. Y bueno, este, vimos sus primeros cortos, sus primeros trabajos que eran documentales y quedamos impresionados no por la fuerza, por la honestidad con la que estaban realizados. Y bueno, desde, desde ese momento nos hicimos amigos. Tuvimos algún durante esos años nos vimos con alguna frecuencia relativa, ¿no? en la que veíamos sus trabajos. Después participamos juntos en el, en el proyecto aquel de Valentina Leduc que se llamó Cine minutos el Calvario. Ellas hicieron un cine minuto y este y durante algunos años nos vimos esporádicamente. Nosotros sabíamos que ellas hacían este, que estaban haciendo luchando por hacer, por levantar proyectos propios, por hablar de lo que les interesaba, documentales la mayoría de ellos pero también videos musicales y un, video, y un documental muy interesante que todavía mm -hmm. están trabajando que, que va sobre roqueras urbanas, que tiene mucho que ver con la diosa, creo, ¿no? pero bueno eh, durante algunos años trabajaron es, en este guión, ¿no? en, que es el, su primer guión de, la, de largometraje y, este, y bueno yo tuve la oportunidad después de Reveso Sol, invitado por el Limcine, de participar con ellas como una suerte de asesor asesor, no, como alguien que leía su trabajo y comentaba, ¿no? Y hacía comentarios. Y así fue como conocí La diosa del asfalto, me pareció desde el primer momento una historia extraordinaria que me remontaba a las películas que yo había visto y que de alguna manera me habían impulsado a querer estudiar cine y hacerlo en algún momento, que fueron las películas que vi en el cine Tacubaya, Carrusel y todos ellos en los años 80, Valentín Trujillo, este, Damiana Costa, Marielena Velasco, y, y me sentía como muy identificado, además por varias razones personales ¿no? que compartíamos este, nosotros tres, como de origen y de, y de medio social en el que crecimos y pasamos algún tiempo de nuestra vida. Pasados los años ellas intentaron levantar este, esta película, les fue muy difícil, verdaderamente complicado, recibieron algunos apoyos, para, para presentar carpetas y estas cosas, pero finalmente el apoyo decisivo que les permitiría dirigirla, ellas querían dirigir la película en, en un primer momento, nunca llegó. ¿no? Ya muy desilusionadas, en algún momento Inés me dijo, ya estoy harta, ya, estamos, ya no queremos seguir con, esta, con este proyecto, vamos a guardar ese guión. Y entonces aparecí yo. Y yo dije, yo siempre he querido hacer ese guión. Me gusta desde que lo conocí. Este, si ustedes están de acuerdo, este, dennos la oportunidad. De, de filmar la película y pues bueno, pues adelante, ¿no? en un primer momento he de decir que, que mi propuesta fue, fue decirle a Inés, proponerle a Inés que dirigiéramos juntos la película, ¿no? O sea, que, que sí, que, que fuera una codirección y Inés desistió muy rápidamente me dijo, no, ya, yo ya, bye, adiós, ¿no? tú me a esas cosas y este y bueno, y así fue como llegó llegó a mis manos la, la diosa de las faltas.
0: Tú enfréntate a esas cosas con las que te has enfrentado pues ya toda una vida eh, eh, al mando de películas produciendo, dirigiendo, escribiendo. Julián, eh, pero me llama muchísimo la atención y sobre todo que tiene apenas un año que se estrenó Rencor Tatuado. Eh, eh, en ese caso trabajaste en una película con un guión de Malugo Cuja del Toro, ahora con Inés Morales y Susana Quirós. Eh, películas que además las siento muy hermanadas en cuanto a temática. Es el... Eh, cada una con su distinción, pero al final de cuentas, pues es este tomar a tomar acción de las mujeres para defender su condición en una sociedad
1: terriblemente machista. Sí, me, me, justo estábamos terminando, habíamos ya terminado de filmar en corto Tatuado y estábamos en la postproducción cuando me enteré de la decisión de Inés y de Susana de dejar el guión a un lado, entonces sí, sí, sin duda, sí lo pensé, sí dije estas, estas dos, estas dos películas como que de alguna manera se hermanan, ¿no? y me parecía uh -huh. muy interesante además porque en algún momento que Susana vio la, la el, una de las primeras funciones de rencor tatuado dijo este eso es lo que hay que hacer hay que cortar hay, hay, sí, hay que cortarles a los a los este a los que se pasan de lanza, ¿no? Uh -huh. <risa> dijo más fuerte como suele ser este Susana pero bueno eso y entonces me impresionó mucho porque eso era en realidad o sea eran como dos como dos polos de, de un mismo tema que creo que sí cruza las dos películas, ¿no? Eso fue, eso eso me motivó mucho, me parecía que sí, en, en efecto, eran dos guiones muy distintos, además, era un guión eh, muy complicado, muy arduo, muy exigente, el guion de, de Malú, y el guion de Inés y de Susana es uno que yo considero que, que tiene las emociones muy a, a flor de piel, que la historia es muy transparente, transparente en el sentido de comunicar, ¿no? Este, llegas muy fácilmente... Eh, como que hay una, una construcción de personajes muy accesible. Eso me parecía muy interesante, sobre todo pensando que ya llevo yo algunos años queriendo, queriendo quitarme esta cosa de que hago películas difíciles, ¿no? Y este y poco accesibles, ¿no? Fue, una, fue deliberado, deliberado, sí, por supuesto. Sí, este, pero antes de pasar la palabra a
0: Enrique, sobre esto mismo, eh, la, además está clarísima la perspectiva
1: femenina gracias a estos guiones. Sin duda, sin duda para mí fue muy sencillo, muy sencillo en realidad contar contar con, con las tres, con las tres guionistas en, en el caso de las dos películas y tener la posibilidad siempre de ir, ¿no? Cuando yo tenía dudas, cuando me surgía algo que no comprendía o que no entendía la motivación de algún personaje, ¿no? al respecto de lo que hacía y este y acudir a ellas, ¿no? Y acudir a ellas y decirle Inés, no entiendo esto, pregúntale a Susana cómo fue o qué es lo que en realidad pensaban o a Malú también, ¿no? Este Entendí mucho, eso quizás lo platicaremos después, pero comprendí muchas cosas al respecto de esto que a veces dicen de por qué un hombre está dirigiendo una película de temas femeninos, ¿no? Este, yo entendí muchas cosas, Este fue una, ha sido una gran oportunidad estas dos películas, sin duda, ¿no?
2: Sí, es una película que está basada en, en justamente en hechos, en hechos reales, así se marca desde el inicio. Eh, ¿Cómo vas desarrollando...? Porque también a lo largo y como se ha comentado ya, es una película con la que vamos teniendo empatía con estos personajes que termina siendo muy importante, ¿no? Porque hay momentos en los que uno parece que sí va como que tomando cierto camino, pero al final entiende a todos, a todos y todos son diversos, ¿no? Eh, ¿Cómo fuiste construyendo estos personajes, eh, Julián, basado un poco en, en el asunto también de, del aspecto de los hechos reales, de la historia que sí que sí sucede y que se va cruzando en diversos momentos en la película?
1: Sí, he de decir que fue verdaderamente sencillo este guión, pese a todas las complejidades que, que, que tiene, ¿no? que implicó. Es una de las películas que quizás he disfrutado más al realizar, más allá de los problemas técnicos que siempre existen, Pero en términos como de la mi relación con, con las actrices, por ejemplo, y de cómo construir e ir construyendo como, como los personajes. ¿no? Estaban muy bien delineados, Este, no quiero decir que era sencillo, pero bueno, tienen... La misma transparencia que tienen ellas como para, para contar esta historia muy cercana y que ellas mismas vivieron, la tienen como para describir los personajes. Y entonces, en ese sentido, creo que para las actrices también fue muy sencillo como acercarse, acercarse a ellos. no Además de que creo, y creo que esta es la película en la que lo, ah, he puesto, no he puesto en práctica, porque fue una situación que tuvo que darse así, pero... Pero ustedes saben que a mí no me gusta ensayar, ¿no? Ensayar en un salón y leer el texto y estas cosas. Lo hago cuando es verdaderamente una solicitud de los actores o de alguien por ahí, pero prefiero no hacerlo y esperar hasta la locación. Y entonces, es todos estos elementos que el guión estuviera también escrito, que las actrices estuvieran tan dispuestas y que además la locación ofreciera muchas oportunidades como de, de aprovechando lo que les ofrecía construir el personaje fue muy rico, la verdad. Mabel lo decía de una mejor manera, decía que, que el hecho de decir estos te textos caminando por una pendiente en donde la grava está suelta o, o estando, lo decía lo decía Samantha también, tirada al lado de un, de un canal del desagüe que y bueno, que es un canal del desagüe y que del basurero, que está un poquito más allá, salen ratas y se ven los, los ruiditos, como que te ayuda a construir, ¿no? Y te ayuda un poco a sumergirte, pues, en lo que podrían haber vivido estas, estas chavas en, y que todavía se vive sin duda, pero bueno, hace 40 años que fue cuando sucedieron los, los hechos reales, ¿no?
0: Claro, a principios de los años 80 es cuando se supone que la mayor parte de la película está... Eh, narrada Y ahorita que estás comentando ese tema, sí me gustaría mucho que nos platicaras, por favor, Julián, sobre este trabajo en la locación, eh, en dónde estuvieron filmando para dar esta impresión de un Santa Fe de principios de los años 80 y, eh, y también el trabajo de diseño de producción, porque hay una serie... Pues de muchos eh, paredes que están pintadas con anuncios oficiales, no oficiales, algunos de la época. Hay uno de principios de los noventas, había una parte de la película que está en el 92 y y no se alcanza a ver la palabra completa, eh, pero pues fue un lema de gobierno que era solidaridad. Y solidaridad es el tema principal que están viviendo estas chicas ante una vulnerabilidad de una sociedad que no las puede proteger ni oficialmente, ni en la familia, ni en su colonia, ni en su barrio ellas encuentran este refugio entre ellas entonces me pareció pues un detalle muy interesante que las viéramos a ellas eh, eh, con, junto a este anuncio que decía solidaridad o que parcialmente que quienes tenemos la suficiente edad pues recordamos no claro
1: claro sí bueno sí en efecto como dices yo yo a mí siempre me ha gustado mucho tener la posibilidad de filmar en locaciones no si tengo alguna referencia de algo que haya ocurrido en una locación específica pues busco la posibilidad de hacerlo y de ir a esa locación en este caso, pues bueno, era en muchos sentidos era, era imposible porque ya no existe nada de lo que existe por ahí. Pero había otras zonas uh -huh. porque, porque el espacio en el que se en el que se desenvolvían las bandas en los uh -huh. años 80 pues era muy amplio, ¿no? Iba de Portacubaya, Observatorio, este, el San Antonio, Jalalpa, por todos esos lugares. Y encontramos dos o tres en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, el, el, el Canal del Desagüe, ¿no? Donde ocurre uh -huh. lo de Sonia o el basurero donde, donde se encuentran guama y verrugas esos ocurre, están muy cerca de los lugares originales. Lo demás era muy complicado y entonces sí hubo una, una búsqueda un poco extensa que nos llevó hasta Iztapaluca y a otras zonas del Estado de México, que fue donde okay. yo recordaba, no yo recordaba cuando era chico y cuando, cuando andaba por ahí, que el espacio físico como que, como que era parecido. ¿no? Como que yo dije, ah, sí, así era. Tenía algunas dudas como como sobre todo en términos como del, del ladrillo, ¿no? Que yo dudaba y decía, este ladrillo como que lo veo muy moderno, pero no, en efecto sí pregunté y si ese que ven por ahí, ¿no? Uh -huh, y yo, no uh -huh. es que no recuerdo que haya sido así, pero sí en efecto sí era así, ¿no? Y este y bueno, y hasta ya nos fuimos a filmar. El, del lado de la dirección de arte, pues, con, pues conté con la con la ayuda y la colaboración y el cariño de Erika Ávila, que en realidad es, este, es, es una mujer muy exigente, ¿no? Sí muy disciplinada, ¿no? que hace unas investigaciones así, que, que a veces te dice, cómo ¿y cómo tienes alguna foto de por ahí? Tú le mandas una foto y de pronto descubres cuando llegas a la locación que no solo hay una referencia parecida a esa foto que tú le mandaste, sino que hay una investigación muy grande por ahí. Había dos o tres lemas en aquella, de aquella época que me interesaban, como ese de solidaridad. Hay, otro, hay una pinta por ahí que hace referencia a un disco de José José que todavía no se grababa, pero que era una cosa que yo quería poner en esa pared, no, eh, la, se supone que esa, esa secuencia ocurre y ese disco todavía no se grababa en la realidad, pero bueno, son licencias que solo los muy fans de José José, como yo, lo sabrán. ¿no? Pero, este, pero eso, eh, hay, hay como un trabajo muy meticuloso, verdaderamente uh -huh. muy meticuloso, a mí me sorprende las cosas que lograba, que logró Erika en la película y, este, y que, y que y dotan de riqueza sin duda a la película, y es uno de los elementos que también ayuda mucho a los actores a construir sus personajes, ¿no? La, la, la casa del Berrugas, la que está ahí al lado del basurero, literalmente al lado del basurero, está uh -huh. construida íntegramente por, por Erika, aunque parece que wow. ahí está, ¿no?
0: Claro, que ahí ha estado siempre.
2: Ajá. Sí, sí, es un gran trabajo de, de Erika, eh, le mandamos saludos, sí, sí, sí es una mujer muy exigente y justamente eso se refleja en, en la pantalla, y bueno, nada más porque también iba a mencionar eso de solidaridad, pues es que justamente ese jugueteo de que no se vea la palabra completa, pues puede hacernos pensar justamente en sororidad, ¿no? Que es una palabra eh, que, que ha tenido mucho mucho auge en los últimos años y que justamente es lo que estamos viendo ahí, una sororidad justamente porque estamos hablando de un elenco y de personajes femeninos. Pero hablemos del arte, porque sí, la verdad es que el arte es, es, es espectacular. Eh, hay una escena, no voy a revelar eh, en qué parte, en donde está involucrada una patrulla, eh, y pues, la, o sea, dices, ¿de dónde sacaron eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron todos estos elementos? Porque finalmente hacer una película de época como, como lo es esta también, pues no es tan fácil en nuestro, en nuestro país, Julián, e, inclusive si nos vamos a tantitos años atrás, de repente hay dificultades, ¿no?, porque todo ha cambiado, hay muchas cosas claro. que se pierden, eh, no es una industria tan desarrollada como, no sé, por ejemplo, los Estados Unidos, pues puedes decir, ah, necesito un auto de tal fecha, de tal mes, de tal día, y, y seguramente ahí lo encuentras entra, ¿no? ¿Cómo fue este claro. trabajo? Cuéntanos.
1: Es, es, es complicado, tienes razón, es complicado y es caro, ¿no? Es caro, o sea, cuando, cuando la gente a veces piensa que hacer una película de, de época es una cosa muy sencilla, pero en realidad no, es muy complicado. Y hay y otra de las cosas que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Y que le ocurre, le ocurría al cine mexicano... En, la de, en décadas pasadas, es que a veces y que ocurre mucho con el vestuario, que también creo que es un, que es un acierto muy grande de, de Alejandro Caraza en la película es que la gente piensa 1992, va a, va a buscar no ve 1992 y dice claro, es que así era el vestuario y pues te das cuenta de que no, o sea que la moda que viaja y se entrecruzan los años y tú, yo sigo usando ropa de hace cuatro, o sea que, que no estoy a la moda aunque esté en el 2021 y esas cosas, ¿no? Es muy interesante. Y en el caso de, de los autos, pues uno, uno intentas de los autos y de otros elementos que hay en la película, pues intenta hacerlo más fiel a lo que, en este caso, afortunadamente, en la mayoría tenemos recuerdos de aquella época, aunque seamos muy chiquitos o ya no tanto, pero recordamos ¿no? cómo eran las cosas y a veces dices, no, eso no estaba ahí y siempre existe la posibilidad de que alguien te ayude y te, y te saque de dudas por si algo existía o no existía, ¿no? Pero, pero, pero digamos que, que sí, que tanto la producción, en, que corrió a cargo de, de Ileana Reyes y Roberto Fiesco, por supuesto, como la dirección de arte, en, al, al, a cargo de Erika Ávila, este, pues había, había como mucha comunicación, había muchas restricciones porque pese a que es una película que tenía presupuesto, no tenía tanto presupuesto como a veces piensa el público cuando, cuando aparecen los créditos y salen un montón de personajes, ¿no? Este, pero logramos hacerlo con, con, mínimos, con mínimos elementos como intentar sí dar, dar el carácter y la época lo más fielmente posible, ¿no? que yo creo que ahí está el secreto verdaderamente de de pues de, de, de sí de construir una época. Y, y, que pare, y que no se nota, o sea que tú lo percibes, a mí
0: tengo la edad suficiente y además la historia urbana eh, y geográfica suficiente para recordar, y sí, es así, eh, Julián, estoy muy sorprendido, déjame leer un comentario y después te paso el mío, Luis Jardón dice, saludos a todos, las y los involucrados en este gran trabajo. Saludos desde la Avenida Santa Lucía, Álvaro Obregón, Colonia Corpus Christi, y que el rock y la libre expresión de los cuerpos y las pasiones sea. Eh, gracias, Luis, por este comentario. Yo crecí toda mi vida, eh, eh, Julián, en Lomas de Plateros, eh, que justamente da a estas barrancas que van conectando con, de un lado con Santa Fe, de otro lado con Olivar de los Padres, Santa Lucía. Entonces, por supuesto que que está uno en la historia personal y familiar, pues conociendo este tipo de sitios y reconociéndolos, y de verdad que, que es impresionante lo que se hizo, aunque yo no sé si espectadores más joven, jóvenes, y por eso nos gusta aquí en este espacio subrayarlo, noten todo este trabajo que hay detrás, porque yo creo que no hubo ninguna pared que no hayan ustedes, en la cual no hayan ustedes intervenido, para que justamente se diera este, este, esta exp experiencia eh, sensorial en la que
1: te involucras con una época y un lugar. Eso es lo, eso es lo bueno y una de las cosas que más me impresionan y me, y, me, y, me y me agradan de trabajar con Erika, que tú dices, bueno, esa pared se puede quedar, ¿no? O sea, como que piensas en términos ¿sabes? Claro. O esa pared o a lo mejor esta casa está, está ya muy cerca de lo que nosotros estamos buscando y no, ¿no? sencillamente no, o sea, hay que intervenir esa pared y hay que modificar esa casa porque tiene un concepto tan claro y tan acabado como de lo que está ocurriendo que uh -huh. no tienes más que decir pues sí, ¿no? que saque todo y que meta todo lo que ella concibió para que, para que cree el espacio de Sonia o el espacio de Max o el espacio de Ramira ¿no? por ejemplo este, sí es muy sorprendente, la verdad y sí, en el, como bien dices, no hay algo que no esté intervenido no hay algo y pasa no. lo mismo con el vestuario pasa lo mismo con el vestuario Sí, sin duda, ese fue un trabajo que, que, que a mí me sorprendió, la verdad, o sea, cuando vi las primeras pruebas, es, soy muy afortunado, he de decirlo antes de, de continuar, soy muy afortunado porque he logrado como, como que estén junto a mí, o sea, que como que colaboren conmigo y me regalen su talento este, desde Cantú y empezando por Roberto, Erika y Alejandro, y que entonces yo solo pueda decir sí o a lo mejor podría ser un poco más corto, no sé, o sea, como decir algo alguna vez que, que, que vaya más allá de mi sorpresa inicial y de mi, y, de mi, y de mi placer por ver lo que estoy viendo. Y me ocurrió con las primeras, con las primeras pruebas de, de Alejandro Caraza cuando me, cuando me enseñó lo que iba a ser el vestuario, ¿no? Porque como uh -huh. es un hombre muy dedicado, porque también hace una investigación muy profunda, este, adquiere cosas y entonces va a donde pueda obtener la refer, la, la refer, las referencias directas del de cómo fue la época y construye todo eso, ¿no? Sí, todas las jornadas de Alejandro para pintar el vestuario, para este, desgastar las chamarras, para poner los estoperoles, para todas estas cosas, ¿no? Son, son muy impresionantes. Fue, fue, fue verdaderamente un trabajo muy arduo el, al que se enfrentó porque además tuvo la, la idea y la osadía de también encargarse del maquillaje, ¿no? O sea, no solo hace el vestuario, sino el vestuario y el maquillaje. Y entonces, bueno, ustedes podrán imaginar cómo estaba Alejandro. Alex Caraza a la tercera semana, pero siempre es muy placentero, es muy placentero, y yo, a mí como director, a mí siempre me ha parecido que lo mejor, como lo dice Arturo Ripsen, ¿no? Lo mejor es rodearse de buenos colaboradores y este y que ellos hagan su trabajo y que a ti te hagan parecer además que es más, mejor de lo que podría ser. ¿no?
2: Así sí, es, sin duda. Enrique. Voy a leer algunas de las locaciones que están eh, marcadas ahí en la, en la cinta, ¿no? Es en ajalal Patepito, los Reyes Acaquilpan, Tacubaya, que algunos de los sitios en donde se filma la película. Y, y sí, ya que estamos hablando también del, del, del vestuario, que sí es algo muy, muy agradable, pues pasemos también justamente al tema del, del casting, ¿no? Y, y quizá, este y digo también por ser la protagonista, eh, bueno... Podríamos decir que son como dos personajes, pero bueno, finalmente también ella da el nombre a la película, su personaje que es Jimena Romo. Cuéntanos un poco cómo llegar a ellas y, 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 y llegar a ellas y, y, y finalmente pues también todo el trabajo que hubo, digo... Nace obviamente a través del guión todo este lenguaje, este calor que, que utiliza ¿no? Para estar hablando a lo largo de la cinta y justamente involucrarnos en eso, que ya también nos involucrará en películas que, como ya bien eh, comentaste, Julián, pues hemos, hemos visto de aquella época. Pero, ¿cómo fue este trabajo de casting y, y las dificultades mismas de ello? Porque finalmente, pues sí, o sea, finalmente es, es introducir a alguien en un mundo que, que, que es ajeno y que finalmente, eh, pues hay que hacerlo, hacerlo parecer este. Eh, cercano y, y verdadero, y, y se consigue, se consigue en la diosa del asfalto.
1: Claro. Eh, en el caso de, de Jimena, no a Jimena yo la había visto en su... Llevo tres días diciéndolo y no, no he podido ir a checar si es la primera, pero bueno, en lo que creo que fue su, su primera película que es amanecerios Oxidados, y la había, la había visto cruzar, o sea, ustedes recordarán que cruzaba solamente porque hay un personaje que la ve, ¿no? Que la ve cruzar y que está como enamorado de, de ella, y este... Y bueno, y la vi, vi la película, la película me gustó bastante y su presencia me impresionó, me impactó, ¿no? Estaba, vi la película con, con Roberto, por supuesto, y con alguien más que no recuerdo en este momento, tiene era, Arturo Castellán, seguramente, y este, les dije, yo quiero trabajar con esa actriz en algún momento de mi vida, no sé cuándo, pero yo quiero trabajar con ella. Pasaron los años, tuve el guión de La diosa del asfalto en mis manos y, este, y pensé en Jimena de inmediato para el papel de Max, ¿no? Entonces... En esta ocasión eh, contamos con la ayuda desde el principio, porque en el pasado lo habíamos hecho para un, personajes específicos, pero en este caso, para la, para la búsqueda del, del reparto y sí, del, del cast, eh, contamos con la ayuda de Isabel Menchac, ¿no? que es una directora de casting este, que ha trabajado ya en algunas ocasiones con nosotros y que en este, en este caso se encargó como de buscar a todas las actrices para los diversos personajes, no solo de las protagonistas, de las cinco protagonistas, cuatro en este caso, porque yo ya había elegido a Jimena, este, que tendrían que, re, que representar a los otros papeles. Entonces, llamó a una cantidad impresionante de actrices, ¿no? que, fue, que fue muy sorprendente porque, porque era muy difícil decidirse. Porque, en realidad, en México hay una cantidad de actrices extraordinarias, así que, que no puedes creerlo. no O sea, que, que decidirte entre una y otra es verdaderamente una cosa muy difícil. Porque, pues porque todas son muy buenas, ¿no? En realidad todas son muy buenas y entonces son otras las razones por las que, por la que tienes que decidir más cercanas a alguien, por supuesto. Pero bueno, así llegaron muchas actrices, entre ellas Mabel, por supuesto, que, este, que, desde que desde que llegó yo quedé muy impresionado, muy sorprendido, muy aterrado también, porque tenía una fuerza, ¿no? Una fuerza increíble que yo me sentía... Yo siempre escojo un lugar muy particular en las sesiones de casting porque sé que los actores también tienen sus los enseñan a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces yo siempre intento que nadie se dé cuenta de que, este, de que yo soy el director y aparecer ahí como el que está operando la cámara, ¿no? O como el que está llevando el café y esas cosas. Y entonces <risa> ellas accionan ante, ante alguien más que es Roberto casi siempre, ellas y ellos, por supuesto, y, este, y, y, y lanzan todos sus encantos hacia la persona que establece la relación con ellas, entre ellas el director de casting y la persona que está conduciendo la sesión ¿no? y yo permanezco por el fondo ahí como viendo y analizando y ya después aparezco y digo, ah, pues yo soy el director o cosas así. Y entonces crea un shock ahí como en los actores porque dicen, ay, me dirigí todo el tiempo a la persona equivocada, tendría que haber conquistado a este y no a estos, ¿no? Pero bueno, el caso es que, que, que llegaron todos ellos, yo estaba muy impresionado, como les digo, con Mabel, sorprendido y un poco aterrado porque era, porque era tal su, su fuerza que yo, que yo estaba en un rincón así como muy sorprendido, muy temeroso por todo lo que estaba ocurriendo ahí que era mucha vulnerabilidad y que tú te sientes muy indefenso y como siendo testigo de algo que no deberías estar viendo, ¿no? Aunque, aunque así sea, y para eso sea. Pero bueno, uh -huh. pero había una cosa, yo lo hubiera des seleccionado desde el momento inicial, pero había una cosa que me, que me decía, quizás va a decir que no, aunque a mí me encante y nos encante a todos los que estamos aquí, y que es que, es que tenía el cabello hasta la, hasta la cintura, ¿no? O quizás más, ¿no? Tenía una, una cabellera impresionante, grandísima, y bueno, una ya ustedes saben, ya vieron la película y se ve lo que uh -huh. está pasando ahorita, pues que hay un momento en el que ella tiene que hacer algo con su cabello. Y yo dije, por supuesto que no lo va a querer hacer. Hacer eso significaría dejar de, de tener algunos papeles durante algún tiempo, o sea, ni para qué me arriesgo, ¿no? O sea, ya, pues, nah, no sé, ¿no? Y estaba yo así un poco. Roberto insistió sabiamente, dijo es que Mabel es Ramira, o sea, no hay duda, ¿no? De que ella es Ramira. Y así fue como Mabel se quedó aunque ya se había quedado desde el inicio con ese papel, ¿no? Samantha, este, Alejandra y, y, y Nelly también llegaron a ese, a, ese, a ese casting y creo que todos tuvimos, estuvimos de acuerdo en, en, casi desde el momento en que las vimos que ellas tenían que ser las, por lo menos las actrices que interpretaran al grupo de amigas, ¿no? Me acuerdo de Samantha mucho, bueno, de Samantha y de Nelly, porque Samantha me recordaba mucho a Delia Casanova, ¿no? Yo veía a los ojos de Samantha... Y dices, es como si fuera hija de Delia Casanova, o sea, es tan hermosa, ¿no? Es como, sí, como Delia Casanova, así debe haber sido Delia Casanova a los 18 años, ¿no? Y Nelly, porque me recordaba mucho a este... A Elsa Aguirre, ¿no? Yo veía a Nelly y decía, es como, de, como Elsa Aguirre en algo flota sobre el agua, más morena, por supuesto, así como exuberante, pero, pero era ella. ¿no? Y entonces así fue como más o menos llegaron todas ellas al, al casting. Una vez que, vimos, que, que elegimos a, a las cinco protagonistas, pues había la duda, por supuesto, de saber si ellas, sin conocerse, ¿no? Mabel y Jimena se conocían de Casa Azul, un poco creo, uh -huh. ¿no? no sé qué tanto eran amigas o no, pero, pero dije, y ahora lo verdaderamente difícil va a ser que estas actrices este, pues logren construir lo que dice el guión para la ficción, ¿no? Y afortunadamente, pues sí se construyó y hasta ahora son muy buenas amigas, ¿no? Se dicen carnal y valedora y cosas así. <risa> se les quedó el, el asunto de eso. En cuanto, y para acabar, relozmente, que me extiendo así, lo del, lo del calor era, era, tuvimos la... La fortuna, por supuesto, de tener a Susana, ¿no? En un primer momento le pedí a Susana e Inés que si podían grabar algunas de las secuencias de la, de la película para que las actrices se acercaran un poco a cómo la misma Susana, que sigue, que conserva la manera de hablar, ¿no? El, el, el dominio del calor, este, cómo, cómo, cómo habla y cómo entona y cómo modula y cómo habla, pues, ¿no? Eso, eso se lo pasamos a las actrices, pero también tuvimos la oportunidad de acercarnos a Horto Soyuz, que es un que es una, un actor ¿no? que se ha dedicado a la, a, la, a la educación de la voz, digamos, a, a educar a los actores para que controlen y construyan su voz ¿no? y sus personajes a través de la voz. Y él nos ayudó mucho, nos ayudó mucho como, como dándoles un brevísimo taller, dos o tres sesiones, en la, en, la que la, en la que les ayudó y las condujo más o menos a cómo conseguir eso que, 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 que le daría como sentido a la película a través del lenguaje, por supuesto. ¿no?
0: Que es muy interesante todo ese trabajo, Julián, para que no sea un lenguaje caricaturizado. El tener ese tipo de referencias, el tener ese tipo de guía, me parece, y he escuchado a las actrices también comentarlo, les resultó verdaderamente provechoso para tener a los personajes, sobre todo una película que sí... Tenemos dos personajes principales, tenemos dos personajes cuyo, cuya coincidencia al inicio de la cinta, en ese 1992 que nos retratas, Max y Ramira terminan las dos prácticamente regresando al mismo tiempo, ¿no? Así como tú te encontraste con las guionistas en, ¿no? en diferentes ocasiones, ellas tienen esta coincidencia y ahí están. Pero la película se vuelve coral a través de este grupo de amigas de esta pandilla, de las otras pandillas en las que están, del entorno, de las amistades, y va creciendo. Y sí es una película donde encuentras un equilibrio muy grato entre cada uno de los personajes.
1: Sí, sí, afortunadamente sí, era 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 complicado en ese sentido. Me acuerdo la, yo, yo siempre había tenido películas muy controladas, en las que tenía secuencias de dos o tres personajes. no La primera vez que llegaron, que creo que además fue el momento de, en el que se reúnen todas las chicas de todas las bandas, que no eran tantas también yo quería así como de como Warriors o cosas así, ¿no? Que llegaran <risa> mujeres por todos lados, pero bueno, no había cómo, pues. Pero me acuerdo que ese momento, pues sí había tres, seis, nueve, doce, quince. 15 al menos. 15, 15, 15 al menos, ¿no? Eran tres entonces, grupos, ¿no? Ajá, hay tres grupos y bueno, las cuatro chicas que vienen, este las cuatro de las castradoras de Santa Fe, que se llamarán Castradoras de Santa Fe, las cuatro amigas, pues. Y entonces yo las vi a todas ellas así reunidas y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O, <risa> sea, o sea, sí, yo sentí, me sentía muy acá con, con cuatro, con tres, con tres cuatro quizás, ¿no? Pero cuando vi, las vi llegar a todas ellas, y entré en pánico, la verdad, ¿no? Pero fue, fue muy sencillo, fue muy sencillo trabajar. Además, insisto, es que, es que es muy sencillo. O sea, yo que tuve la oportunidad de escribir los guiones de mis primeras películas, pues bueno, escribía un poco, para mí mismo, ¿no? Para satisfacer necesidades que yo tenía e ideas que tenía de cómo contar una película o experimentos gramaticales o lo que sea que fueran las películas anteriores. Con esta, con, 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 cuando me llegó el guión de Malú, de Rencor, y el guión de La diosa del asfalto, pues era mucho más sencillo porque de alguna manera ya está ahí la estructura, ¿no? Y entonces uno se puede abandonar, ahora sí con mucha más tranquilidad, a tratar de sí, de traducir eso, ¿no? De llevarlo a la pantalla y de, y de encontrar la forma adecuada de hacerlo, ¿no? En ese sentido, el, el asunto como coral sí está desde el guión, ¿no? Está desde el guión, uh -huh. está planteado, este, sí, está ahí, ¿no? Era, era verdaderamente muy sencillo. Se me olvidaba decir una cosa del, del, de la manera de hablar, es que en uno de los primeros guiones, los que yo conocí cuando era asesor en el 2009, comentarista del guión, era verdaderamente, no inteligible, pero era muy arduo, ¿no? estaba hablado muy como, como todavía hablan ahora, ¿no? Este, si quieren que no los entiendas, no los entiendes, ¿no? Porque, porque ahí. Me acuerdo que en ese momento le dije, le dije, le dije a Inés, lo que hay que hacer es al final del guión, pues poner como una, un glosario así, que, <risa> sí. que, que significa cada de las, una de las cosas que están diciendo a lo largo de todo el guión, ¿no? Después tuvieron otros, otros, otros personas que leyeron el guión y que les recomendaron ir bajándole eso hasta como quedó. En la diosa del asfalto, sí. que es bastante accesible, ¿no? En cuanto, en cuanto a la manera de hablar, y solo un apunte, es que es una de las cosas que más le han, no que más, que le han criticado a la película, ¿no? y es que yo creo que, de... tiene que, ver, que tiene que ver con muchas razones, eh, porque es algo que viene desde Ismael Rodríguez y antes quizás desde Pedro de Urdem, y así todos ellos dialogistas increíbles del cine nacional, que, este, que bueno, que como que construyeron un poco la figura así como de de los personajes de barrio y estas cosas, ¿no? Y que eso después fue derivando, transformándose, después fue capturado por la televisión y llegó a programas unitarios como los que hay ahora, ¿no? En donde hay una idea, una estereotipia así muy, este... muy... muy hacen... Sí. Una estereotipia de cómo hablan ciertos personajes y hay muchos, hay muchos que quizás la referencia más directa que tengan de esa manera de hablar sean los programas o la televisión o Mariala del Barrio o esa serie de cosas, ¿no? Entonces eso ha sido como, como un como, no un conflicto, sino como un ante las críticas que dicen, ah, es que esos diálogos como de telenovela, y, y tú dices, bueno, pues es que hay que ver más para atrás, ¿no? O sea, y los mismos <risa> diálogos que a veces uno critica en Ismael Rodríguez, el papá, pues son, él es el mismo dialoguista que ayudó a Buñuel a escribir los textos de los olvidados, ¿no? En Los Olvidados es una maravilla, en Ismael Rodríguez. Esa iguacala, la que feo, que corriente es ese director. ¿no? Sí.
2: Sí, que finalmente también y, y, y pues nos habla de una película de, de autor, o sea, también obviamente estamos viendo una cinta que, que habla con tu filmografía, y, y en fin, o sea, sí, de repente luego esas críticas son un poco así, pero, por ejemplo, hay mucho cine eh, detrás de, como en todas tus películas, Julián, y como en todo el trabajo que, que realizas, hay mucho cine detrás de, de este, eh, hace, iba a decir hace, recientemente, pero bueno, hace un año, estábamos haciendo también en Cinematempo Historia, un repaso justamente por por esa estética del cine punk de aquellos años, ¿no? Eh, Sábado de mierda una de las, de las cintas que, que comentamos en aquel episodio. Me acordé mucho también por este asunto de la ropa, ¿no? El intercambio, cómo van encontrando estos detalles. Platícanos un poquito de dónde va saliendo y, y, qué, y qué, te, qué tanto te contienes, ¿no? O, o, o qué, qué tanto es, es consciente que lo vas incluyendo, ¿no? Porque con tantísimo cine, la ambición de querer meter todo y es ¿cómo vas trabajando eso en tu interior? Ya, yeah, sí.
1: Eh, hay unas, algunas cosas que son, por supuesto, deliberadas. Hay por ahí unas citas muy, este, eso, precisamente deliberadas y queridas y deseadas a Valentín Trujillo, al cine de Valentín Trujillo y al mismo Valentín, que por ahí logré ponerlo, ¿no? En, en presencia e imagen. Este, ahí está Valentín Trujillo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hice hice para la preparación de la película y para todos los, 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 los mis colaboradores, hice como una lista de algunas películas, algunas que pude subir al, al, a, un, a un canal de YouTube y, y compartírselo y otras que les pasé directamente en DVD porque las subía y me las bajaban, ¿no? Pero bueno, que tienen derechos, increíblemente, o sea, de alguien, una empresa internacional. Pero bueno, este, les pasé una lista en donde estaban, por supuesto, las películas de Sarah Minter y de Gregorio Rocha, varias películas, la película de Paul LeDuc, por supuesto, y algunos de sus documentales o programas televisivos que tenía acerca de las tocadas, donde iba el tri y estas cosas, como algunos cortos del CCC de aquella época también, ¿no? Algunos del Quet, y este que también obtuve por ahí, y, este, y varias películas, ¿no? Varias películas ya de mayor acceso, que me parecían que, que daban como una visión amplia acerca de lo que podría ser... Este, una, una, un acercamiento, digamos, cuasi documental a, a la época, y la ficción, ¿no?, de Ismael Rodríguez hijo, incluso de Valentín Trujillo, con todo el respeto con el que se acercaba a las películas, siento yo, digo, no lo conocí desafortunadamente, pero lo siento al ver sus películas, y entonces estaba Valentín Trujillo, Damián Acosta, estaban los Intérpidos punks por ahí, Siete en la Mira, había como, un, como una... Las, las películas de Rosa Gloria, Chagoyán, desde La Guerrera Vengadora hasta Las Lolas, Las Traileras, y La Lacrana, por ahí, había como un amplio espectro de películas que, al, a las que yo quería, a los directores sobre todo, a los que yo quería hacerles como una suerte como de pequeño ah, cita en la película, no como de alguna manera decir, esta película está basada directamente en, en lo que yo aprendí Viendo estas películas en estos cines a, a, a los que iba cuando era chico y que estaban cerca de donde se desenvolvían las bandas de las panchitas. Lolo, Oye, también. Julián, espérame, espérame, pero sí se vale decir
0: homenaje, sí se puede decir homenaje. Sí, bueno. Déjame decirte que, como, como cinéfilo, empedernido, eh, que tiene uno ya la forma de la Pompi de la Butaca, pues sí nos gusta reconocer. A Roberto Ortiz no le gustaba, me, me regañaba, me llamaba mucho la Tú quieres encontrar cosas que no es... Digo, Roberto, es que uno empieza a identificar, puede que esté o no la referencia, pero también hay veces que es como muy claro que hay un bonito homenaje y está padre, porque uno está también eh, mostrando un reflejo de lo que veía desde otra perspectiva.
1: Claro, sí, yo creo que, que, que este como temorcillo, que todavía tengo ahora al decirlo, ahora lo he dicho muy abiertamente, ¿no? He de decirlo con mucha claridad. Y creo que ha ayudado, porque sí ha sido... No ha ayudado, sino ha hecho que si alguien diga, ah, mira, hay unas películas que este tipo menciona para esta que hizo, que a lo mejor habría que ver, ¿no? Pero bueno, me acuerdo sí. mucho que en el Cuec me daba una, una pena así tremenda porque pues mi maestro acá, el más acá, pues sentía un, un desprecio total por ese cine no y por esos realizadores, sin duda. Y entonces yo me fui haciendo así chiquitito hasta que llegó Alejandro Pelayo. Y entonces, gracias a su, los que hacemos nuestro cine, pues yo dije, ahora sí puedo decir todos los que me gustan. Entre ellos uno, que creo que es al que le debo mucho, y sobre todo en, esta, en estos últimos años, porque me he dedicado como a revisarlo y a verlo, ¿no? Y a tratar de entender un poco que es Chan Urueta, ¿no? Y es un director que es, que es formidable así, o sea, hay películas buenas, malas, las hay peores, las hay mejores, ¿no? Pero lo que no hay es, es un momento en que tú digas, aquí no le echó ganas en ese encuadre ¿no? o no quería decir algo con ese encuadre, o no quería saltarse algo y decirme, vale todo y voy a hacer eso porque lo quiero hacer, ¿no? Porque se puede hacer de otra forma, pero yo lo quiero hacer así. Y porque además, en, en esa, en, no, sé, no sé ya si es una serie de Alejandro Pelayo no, pero en, 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 el, en el filme latino hay una serie de entrevistas con muchos realizadores y actores. Curiosamente muchos de la época que... que en la época como Rafael Valedón, Abel Salazar, o todos ellos, incluso actrices, Silvia Pinal y todos ellos, hablan de Chan Urueta como alguien que era un, un tipo de una imag imaginación desbordada, ¿no? Y todos le agradecen algo en algún momento. Entonces, cuando yo supe eso, cuando después de revisar a Chan Urueta, vi que todos ellos hablaban así de él, dije, qué maravilla ser Chan Urueta. <risa> o sea, qué maravilla que alguien te recuerde como alguien que no tenía que no tenía temor por investigar, por hacer cosas nuevas, por saltarse por el, el, el ar, por el arco del triunfo, todo, ¿no? Y buscar una manera de contar una película como él creía que deberían hacerse las cosas. Entonces, para cerrar mi capítulo, Chanurueta, no he de decir que los planos, los planos, los planos... Los planos holandeses. Holandeses, que está, de los que está repleta, y hasta que Roberto me dijo, ya basta con esos planos, <risa> este, son por culpa de... De Chan Urueta, ¿no? Los contrapicados, todas esas cosas son, son, ahora sí que herencia maldita, no sé si maldita, pero bueno, herencia de Chan Urueta, de haberlo visto mucho estos últimos años, ¿no? Y de, y de tratar de entenderlo, sin duda, ¿no? Y de darme también la oportunidad, yo quería divertirme con esa película, sabía que iba a ser, no sé si sea, pero polémica, iba, la gente le iba a odiar un poco más que las anteriores o lo que pudiera suceder, pero quería también hacer eso, ¿no? Hacer, hacer.
2: Sí, no. no, y la verdad es que sí, justamente también, como mencionaba eh, Charlie, termina siendo un regalo para el espectador, justamente encontrar estas, estas otras películas, ¿no? O sea, alguien se acercará a estas cintas que, que a las que se hace referencia, así como también al tema de la música, ¿no? Y, y, y platiquemos un poco del tema de la música, por cierto, le mando un abrazo grande a, a Gaby Álvarez. Eh, quien vi ahí con el tema de la gestión de licencias musicales, estuvo bastante movida, saludos a, sí. grandes a, a Gaby. Eh, platícanos un poco de esto, porque también en las canciones originales, pues está Jesse Bulbo, a quien también le mandamos un saludo grande, y, y, y que también se ha vuelto, bueno, ya desde, desde, desde hace bastantes años, en un, en un emblema justamente de, de todo esto, de, es como una herencia de todo lo que va pasando, y además, si nos adentramos al asunto musical, eh, tomando en cuenta que entre las mil y un conmemoraciones históricas que hay este 2021 se marcan también 50 de Abándaro, eh, si se rastrea un poquito el asunto del rock, cómo primero llega un poco para las clases más acomodadas, después de esto Abándaro entonces se apropia, ¿no? los 80 termina siendo muy importante, los cambios políticos, en fin... Ya también a través de la música puede llegar uno mucho a eso, pero es un tema fundamental porque además el personaje que da nombre a la película pues es una cantante, ¿no?
1: Claro. Eso, eso, eso era muy interesante. El caso de Jesse Bulbo es muy interesante porque en el momento en que Susana e Inés estuvieron a punto o intentaron levantar la película, hicieron un pequeño demo, filmaron una secuencia en el que, en el que habían elegido a Jesse Bulbo para ser uno de los personajes, mm -hmm. uno de los personajes de la película. Yo no lo recordaba, la verdad estaba yo, lo, lo, el taller, el taller para, para esos actores, para hacer ese, ese demo, lo hicieron, lo hicieron Inés y Susana en, el, en las oficinas de Mil Nubes con la ayuda de, de Giovanna Zacarías, por ejemplo. ¿no? Hicieron su video y entonces yo, a mí se me olvidó por completo que había sido Jessy Bulbo que la habían elegido ellas para uno de los personajes protagónicos y en el momento en el que había que pensar en las canciones que tenía que interpretar Max en la película Jimena Romo, a mí se me ocurrió por Julio Quesada, que es mi asistente de dirección en la película y amigo y asistente en otras. Yo había conocido a Jesse Bulbo hace algunos años, que me dijo, necesitas oír esto, ¿no? Yo, yo tengo la fortuna de tener gente a la que le gusta mucho la música a mi alrededor, Arturo Villela, uno de ellos, por supuesto, y Julio Quesada, que me pasaban así como que esto te va a gustar y yo y escuchaba cosas, ¿no? Gracias a Julio conocí a Jesse Bulbo hace muchos años y entonces pensé que ella, ella era, era la ideal para hacer las canciones para esta película sin recordar que Susana e Inés la habían, la habían contemplado y que ella ya conocía el guión, de hecho, cuando la buscamos y cuando le dijimos a Susana e Inés si tenían el contacto por este documental que les digo que ellas están haciendo desde hace muchos años, de Jessie, dijeron, ah, sí, claro, ténganlo. Además, Jessie ya conoce el guión porque ella va a ser la, una de las protagonistas. Y yo dije, ah, claro, por supuesto. Me dio pena, dije, ¿cómo le voy a ir a decir una película que ella ya no va a hacer? babla? Bla? Pero dije, bueno, han pasado 10 años. Yo creo que ya lo entenderá, ¿no? La edad de las actrices y los personajes en la película es muy clara, no sé qué. Y fuimos y afortunadamente dijo, sí, por supuesto, yo hago las canciones cuantas quieren, ¿no? Y ah, bueno, tres, una para el camión, otra para cuando las amigas y otra que es la canción tema de la película, que es en la tocada, ¿no? Y así fue como Jesse compuso estas tres canciones para la película.
2: Que perdón, que perdón, ahí es muy interesante porque justamente la secuencia musical pues a algunos les podría parecer un poco incómodo porque se sale de lo convencional, y pues Jessy Bulbo se sale de lo convencional, ¿no? O sea, quien la ha escuchado, la verdad es que termina siendo muy refrescante por ese aspecto, entonces termina, porque además ahí hay un discurso musical, hay un hay un discurso social, hay, hay todo un asunto contracultural que termina marcando y envolviendo muy bien a la película.
1: Claro, 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 sin duda. Yo, yo, yo quería, ¿no? También cuando, cuando tuve la oportunidad como de escoger la música, yo la escojo la música más o menos cuando vamos editando. En este caso, edite junto con Roque Ascuaga, Ascuaga y este, y más o menos vamos seleccionando la música a medida que va avanzando la edición. Siempre pensando que la música no está ahí puesta nada más para para algo que hizo falta y hay que ponerle una rola, sino porque contribuye a la narración, no ayuda también a entender el carácter de los personajes, a construir a los personajes. Y entonces cada uno de los personajes tiene, tiene una, una canción en particular. Algunas muy libres, no que yo me tomé la libertad, que están por ahí este, unos cantantes argentinos, cineastas también, no Leonardo Fabio, y por ahí estaba y estuvo José José, que tuvimos que, bueno, es otra historia, pero no estuvo José José y este y eran como libertades, ¿no? Que no estaban dentro del, del como de la época. Pero, pero yo quería originalmente que todas fueran intérpretes femeninas, ¿no? Que todas fueran como, gracias a la colaboración y ayuda de Inés y recomendaciones de Inés y Susana por su conocimiento del, de la onda rockera femenina, ¿no? Que fueran como, como cantantes que hubieran de alguna manera como dejado huella en el barrio, ¿no? Había muchas que ellas me dijeron y que yo sencillamente no conseguí, no, no había por ningún lado registro de sus, de, sus, de sus materiales, eran tocadas muy mal sonido, bla, bla. Fue muy difícil, finalmente quedó esta selección que fue muy complicada también, hubo, hubo que hacer algunos cambios y tuve la oportunidad de llamar a Baby Batis, que es algo que nos emocionó muchísimo y que fue un día esplendoroso, así. Tiene una, esa mujer tiene una energía así desbordante, una voz increíble. Este, fue muy sorprendente. Y es, y Baby Batis es una de aquellas actrices cantantes junto con Cecilia Toussaint y todas ellas que iban a la, a la, al barrio a hacer tocadas, ¿no? Y que hacían, contaba Inés, que bueno, que hacían unos escenarios en los lugares más incómodos al borde de la barranca y que ellas iban y se presentaban ahí. Y me pareció de alguna manera como una posibilidad también de hacer un reconocimiento a, a todas ellas, ¿no? Después está, por supuesto, la, la canción de Cecilia Tucent, que si bien es un poco... Más para allá, pues bueno, estaba relacionada por Paul Educ y por todos ellos, ¿no? O sea, como que había, como que había ahí una, pues una posibilidad como de hacer este reconocimiento. Fue muy caro, <ríe> fue muy caro, <risa> fue muy difícil. Roberto y Gaby se las vieron muy complicadas para conseguir las licencias que están, de las canciones que se quedaron en la película, ¿no? Pero, pero creo que sí le da una onda ahí, ¿no?
0: No, y vale la pena subrayarlo y mencionarlo. O sea, las canciones originales, que tres o cuatro, cuatro al final, ¿no? Eh, de la, más todas las que, que se consiguieron para los derechos. Entonces, es, es un trabajo impresionante que hace y es parte, además, de la identidad de estos personajes. La música que están creando, la música que están viviendo, el rock urbano, la influencia del punk y que está ahí reflejado. Y bueno, le agradezco muchísimo, Enrique, que haga las, las referencias con tanta puntualidad porque él es el más melómano. De, de este grupo y de este programa. Yo tengo varias va, varias apuntes de lo que hemos estado platicando y permíteme hacerlas, eh, por favor, Julián. Eh, por ahí nos puso la, bibliografía, la, la filmografía de Jimena Romo, nuestro productor Jaime Rosales, y antes de amanecer en sus ciudades está Oveja Negra y Voy a Explotar. Eh, la película de Gerardo Naranjo, donde, donde tiene créditos. Jimena yeah. nada más para que ya tengas el dato para las próximas entrevistas. Okay. Eh, yo la vi en Amaneceres Oxidados, pero ya tenía créditos. Eh, okay. no, la verdad que no, no recuerdo su participación. Sí vi esas películas, pero no recuerdo con detalle su participación. Sobre lo que estabas contando del guión de, de Inés y de Susana eh, y de la forma en la que fue evolucionando a lo largo de los años me estaba yo acordando eh, de un libro de Álvaro Mutis que se llama Diario de Lecumberri, donde él narra sus experiencias cuando estuvo encerrado, este escritor colombiano, en esta cárcel de México. Y ahí tienen ese tipo de glosario, eh, Julián decía, porque uh -huh. entonces me dijo Chido. Ah, entonces Chido es algo que está bonito. Cosas que ahorita ya, eso es libro fue escrito por ahí de los sesentas eh, uh -huh. que ahorita ya... Tantos años después ya están involucrados en nuestro lenguaje cotidiano, pero eran palabras que tenía que describir para que la gente supiera de qué es, de qué, de qué es lo que estaba eh, hablando y narrando, ¿no? De tu paso por la escuela de cine, pues yo me acuerdo de, de mi universidad, yo estudié comunicación, en especialidad en cine. Y sí, mis compañeros, eh, ¿no? Que Tarkovsky, que Bergman y pues a mí me, me otro tipo de cine popular el que yo veía. Yo veía Star Wars, fan de la ciencia ficción, veía las películas de Spielberg, pero también veía las películas clase B, eh, como El Vengador Tóxico. Entonces era, entiendo esa pena no. de que dices, híjoles, o sea, te, te haces como chiquito, ¿no? Y resulta que después ya encuentras que con mucha libertad puedes hablar también de esas películas, que puedes integrarlas, que puedes referirlas y que es un trabajo eh, pues que está está muy padre. Eh, otro detalle que ya tiene que ver también con el trabajo de Alejandro Cantú y, y que tú pues desde Rencor Tatuado y eh, eh, empezaste a trabajar todas estas formas de estarle dando la vuelta, ¿no? De estos planosecuencias eh, donde estás girando alrededor de los personajes, tratando de hacer una coreografía, que aquí regresas a eso eh, efectivamente explotas en esta película con los, con los planos holandeses también a, a mí me encantan a mí me parecen muy divertido además eh, la forma en la que lo vas integrando y hay uno que no sé si si fue casual o no pero está ella tocando en un camión o en un microbús y, y está el plano holandés y después sale y dije otra vez plano holandés pero no lo que pasa es que está de su vida <risa> está como no, y no sé si fue a propósito si es una especie de broma también una casualidad y pues me encantó ese detalle eh, sí, Julián
1: a propósito, pero he de, he de decir que no me di cuenta sino hasta la edición. O sea, no me... Sí, bueno, me bueno, a propósito, que yo pusiera el plano holandés. Sí, el, sí. También, pues, pues, sí, el otro también. Claro. Pues, no sabía cómo iban a pegar de pronto. Es, y pegó esto, muy bien. Ah, muy bien. Pero
0: pegó bueno. muy padre. Me, me, o sea, me pareció muy divertido porque dije, otra vez, no, porque hasta volteas así la cabecita y dices, no, pues es que es la subida. Es, todas estas colonias son, son subidas, ¿no? Son, son colinas sí, o barrancas. Sí, sí. este Y eh, eh, finalmente... Pues eh, reiterar eh, to, todo este trabajo narrativo ¿no? que estás que estás teniendo. Haces, creo yo, creo yo de repente, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar contigo y de ver todas tus películas. Las escaleras y los puentes te encantan. <ríe> ¿no? Eh, hay una escena que está muy padre ahí con, 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 eh, con el personaje de Mabel eh, y de repente sale un gato. ¿no? Y yo quiero saber sí. si el gato <ríe> pasó <ríe> de casualidad o había
1: alguien así, ¡ahora, suéltalo! Oh, pasó de casualidad. Pero, pero había, había dos tomas muy buenas, muy buenas. Me decidí por donde pasaba el gato. Sí, sí, pues sí, le da una, ¿no? Le da una cosa así como de... Un no sé qué, qué, qué sé yo. como
0: como pues, la Hay una toma en una película, en el documental de, de Roberto Fiesco, de la cucaracha en la pared, ¿no? Y ah. le digo, oye, ¿por qué no la quitas? Y me dice no, 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 la cucaracha se queda.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, así fue.
0: Entonces, el, eh, son las cosas, eh, tanto el plan holandés, que no era plan holandés porque era la subida, como El gato que pasa, que se van descubriendo y que son parte de la de la locación, del, sí. estar, del estar filmando en una ciudad viva. Y tú desde tu primer largometraje, ¿eso has hecho? ¿Has estado retratando eh, la ciudad eh, del presente, del pasado, este, y registrándola en estas ficciones que nos has presentado?
1: Sí, eso es, eso es algo que me gusta mucho y que desde... Una de las primeras entrevistas que vi en mi vida, o que me hicieron, me la hizo Juan de la Riva. Y entonces me dijo algo que me pareció, o sea, que me alentó mucho, que me dijo, lo que pasa es que tú se ve se ve que tú amas la ciudad, ¿no? Uh -huh. en, había, yo solo tenía, hubo un tiempo, eh, un corto, de una película de cuec, y Mil nubes que todavía no estaba acabada cuando, cuando conocí a Juan. Y me dijo esto, y yo dije, pues sí. Sí, sí, cierto. Sí. Y es una ciudad que recorro, ¿no? Y que, y que camino y que viajo en el metro y que conozco. Incluso esta que era nueva para mí, la, las locaciones de la diosa del asalto, pues podía recorrerlas, ¿no? Porque las había recorrido cuando era chiquito acá, por Santa Fe y por Jalalpa, Tepito y por los lugares por donde vivía. Entonces, sí, uh -huh. eso es cierto y eso es creo que algo que, es, que se, se está en la pantalla. Es una suerte uh -huh. de honestidad y de conocimiento que, que, que se transmite como a la pantalla... Sin que sea deliberado.
0: Claro, y, es, y termina siendo parte del testimonio. Uh -huh. Y bueno, Enrique sí. es un
1: es un apasionado también
0: de la ciudad.
2: Sí. Es, que, es que justo iba a mencionar eso y también iba a, a, a mandarle un saludo a Ale Castro, nada más para molestarla, porque de, luego dice, ya basta con eso de una carta de amor a, ¿no? Pero es una carta <risa> de amor a... Porque, porque desde el título mismo, y a mí siempre me ha gustado la palabra asfalto, ¿no? De hecho, en mi etapa de, 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 de periodista musical, pues era mi, mi, mi nick, ¿no? Era el asfaltos, ¿no? Porque y, y ya ese nombre te marca un poco ese amor y, y, y a, a, a la ciudad, ¿no? Porque el asfalto, pues, es una característica de las ciudades, ¿no? Digo, claro. no sé si es una de las mejores características, pero es una de las características. Y, sí. y bueno, yo nada más por mi parte cerraría eh, con este ejercicio catártico, ¿no? Estamos en, inmersos en una situación que lamentablemente no, no ha mejorado, ¿no? Eh, también es un ejercicio, primero como hombre, verlo, es un ejercicio de empatía, porque estamos viéndolo y por eso nos, nos gusta tanto el cine, eh, qué mejor ejercicio que ponernos literalmente en los zapatos de estos personajes, ¿no? Eh, pero para las mujeres y en este caso para todo el elenco eh, y todo el equipo feme femenino y marcando eso que mencionabas al inicio de, es que eso es lo que quiero, ¿no? Y hay una parte en la que dicen, este, nos tienes miedo, güey, ¿no? Esa, esa, esa parte termina siendo muy catártica en una situación que también termina siendo muy dolorosa y, 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 y pues, tristemente muy real. Cuéntanos un poquito cómo vivieron eh, las mujeres de todo tu equipo de trabajo esto, este, este momento y también cómo lo viviste como, como hombre y cómo vivieron los hombres todo este proceso, porque creo que es muy interesante destacarlo.
0: Claro. Y de
1: cara nuestra, a nuestra realidad contemporánea, Julián, perdón. Sí, eso, eso es muy importante. Re Creo que toda la, todas las actrices estaban de acuerdo en que era una película que necesitaba realizarse, ¿no? que era una historia, que la historia de Inés y de Susana, que, que, que en origen habían vivido de alguna manera, ¿no? que todas las amigas y las conocidas de Susana que formaron parte como de, de estas bandas, que merecía ser conocida, digamos. ¿no? Esto que se menciona tanto de visibilizar ¿no? en la actualidad, Creo que todas ellas estaban muy conscientes y también de que era una oportunidad para ellas mismas, como, como mujeres en la actualidad, como de decir algo y de comunicar algo. ¿no? En este caso yo me siento así un poco como un vehículo, ¿no? como alguien que recibió un guión, que lo entendió y que lo quiso y lo amó lo más profundamente y con la mayor honestidad, y que lo llevó a la pantalla con la ayuda de todas estas mujeres. Desde Ileana Reyes, Erika Ávila, este, Nancy, que nos ayudó con los peinados, las actrices, Todas las, las mujeres que participaron a lo largo de la película, mi mayor temor si sí era como ellas iban a ver verla, como, como estaban viendo cómo se desarrollaba la película, pero creo que afortunadamente están muy satisfechas con el resultado. Yo creo que, que de alguna manera siento una suerte como de placer al, cuando veo a Inés y a Susana contentas en las funciones. Ver que su historia está finalmente en la pantalla, una historia por la que pelearon tanto tiempo. Ocurre un poco lo mismo con Malú, ¿no? que también peleó por, un, por su historia uh -huh. de rencor tatuado, que se viera ¿no? lo que ella había luchado, lo que hizo que ella se fuera del país, que viva en otras ciudades desde hace 20 años. Pues me parece que es muy importante y que en ese sentido me siento como... como, como a, como alguien que tiene la posibilidad de ser empático, eso que decía Enrique, ¿no? De estar ahí dispuesto para cuando ellas lleguen y digan, ahora sí vénganse para acá porque necesitamos ayuda, porque hay que conseguir que esto cambie, ¿no? Que yo creo que es la situación en la que estamos en la actualidad, ¿no? Este, eso, ¿no? Sí, creo.
0: Oye, eh, y hablando de eso y de esta <risa> perspectiva y que de repente puede eh, no coincidir con la tuya, pues tienes inclusive, y eh, ya te escuché por ahí con, con un final alterno que tú tenías de la película, ¿no? Donde también, eh, según entiendo, pues le dabas un poquito más de eh, relevancia al tema del romance eh, sí. de una pareja que, y no quiero caer en el lugar común, pero sí un poquito Romeo y Julieta, ¿no? Porque al final de sí. cuenta son, son este los bandos distintos que de repente pues tienen ese encuentro y por supuesto también marcados por la tragedia.
1: Sí. Es algo que me pasó también con rencor, ¿no? Con, con rencor me pasó. Este, yo quería, digo, hay una cosa en mí ahí que tiende como al romance y a las historias de amor imposibles, pero posibles, ¿no? Que se, que se, con, que se consuman más allá de la muerte y cosas así, ¿no? Y entonces yo quería, o sea, que, que darle a Pancho y a Max, en el caso de La diosa del Asfalto, una posibilidad más allá de, de, este, de esta tierra, ¿no? Y filmé, filmé ese final, está, está guardado. Afortunadamente me di cuenta de que no tenía nada que hacer en esta película, como tampoco tenía uh -huh. nada que ver lo que yo le pedí a Malú que escribiera para Rencor, que era que, que Aida y que Vicente tuvieran una posibilidad amorosa. Malú me dijo, por supuesto que no, o sea, me dijo no voy a escribir eso nunca, porque eso no es en esta película, o sea, Aida no necesita a un hombre para darle sustento... A, a su lucha, ¿no? A la manera en que están uh -huh. reconstruyéndose, a todo lo que le sucede. Sí existe, sí, sí está bien que haya un hombre solidario ahí que esté con ella y que le diga, este, vas a dejar de desconfiar y todo eso, pero ella no necesita, por lo menos en esta película, que él, que se al final. De, ah, bueno, sí, lo que buscó en toda la película era quedarse con el galán, ¿no? Que además está fuertote y, y es simpático. Y en el caso de La Diosa me, me pasó un poco lo mismo, ¿no? Afortunadamente sí me di cuenta de que esta era una película... Que es una película de las mujeres, ¿no? Que la presencia de los hombres está bien, en el caso de Pancho, que es solidario y que la ama y que la quiere. Está bien ahí donde está, con las apariciones que tiene, pero no tenía por qué tener otra posibilidad, aunque yo la quisiera, ¿no? Estará en los extras del Blu-ray si sale alguna vez. Pero es una película sobre la solida solidaridad, sobre la fraternidad, sobre mujeres que se unen para enfrentarse a este, a este medio estilo, ¿no? Y lo entendí, lo entendí afortunadamente y quité las dos. Quité la, el recorte recorta <risa> ¿El de recorta todo también está filmado o ese no lo alcanzaste a filmar? No, ese no, ese se lo pedí porque sí yo quería, sí que hubiera Pero, pero yo, Malú, este, este final que me parece que es muy bueno En donde ellos se encuentran en una azotea Y Aida le dice, bueno, se dan un beso, sí Y, y dice, sí, quizás, alguna vez Y él dice, sí, a lo mejor, quizás Y él dice otra vez, sí, tal vez Y se separan, ¿no? Mm -hmm. Y está bien, me parece, o sea, sí también era, era como final mío, pues, ¿no? Y aquí era el otro, el asunto. Aquí era el asunto, incluso era el asunto del, del amor de Mabel por, por Max, ¿no? Y el amor de Max por Sonia y el amor de las amigas, pues. ¿no? Claro. El claro, pacto claro. este que hacen en algún momento de la película.
0: Que, 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 ¿no? Queda muy claro, además, este lo, lo hacen muy... No nada más lo practican, sino que además lo sellan, ¿no? Físicamente, sí, como, sí, como sí, debe sí. de ser en ese tipo de, de grupos. Eh, Julián, ¿dónde puede la gente ver La Diosa del Asfalto?
1: La diosa del asfalto está y estará durante todavía tres o, tres o cuatro o ocho semanas, si el público lo quiere, en la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México. A diferencia de las otras películas, yo siempre me peleaba, bueno, peleaba, pero decía, Ay, ¿por qué le dieron esas alas a las películas? En esta ocasión creo que está bien, ¿no? La, la colocaron en lugares en donde yo creo que, el, que, el, que puede tener una mayor repercusión donde la gente que vaya puede identificarse de primera mano y no verla solo como, como una cosa que ocurre en la ciudad, pero a la que nunca me he acercado siquiera. ¿no? Está en el cine Tonalá también, está en, en varias ciudades de la República, en Aguascalientes, en, en Guadalajara, en Monterrey, en sitios que me parece que son los más correctos. Por ahí anda en las redes sociales de la película, específicamente en qué tipo de salas está. Me parece que está bien, estaba en el cine que estará, Ahora que todo se solucione todo esto terrible que sucedió, uh -huh. el, los cinemas Tlahua que estaban ahí abajito del, de la estación, ¿no? Y bueno, claro, se está haciendo claro, ahí claro. una película y, este, y bueno están varios lugares en Ecatepec, en este Chimalhuacán, por ahí, o sea bien, o sea creo que está bien colocada, me gusta que esté por ahí, me gusta que, que se pueda ver en esos lugares y que encuentre a su público, porque es una película que honestamente y con mucha sinceridad, busca tener una cosa de esta de arraigo popular, como decía Yala Blanco de las películas de Valentín y de la India María, y que quiere encontrarse con ese público familiar y bla, bla, bla ¿no? Después llegará a una plataforma y creo que ahí también tendrá su oportunidad, ¿no? De encontrarse con, 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 sí, con, su público. Mira, ahí va.
0: Claro, y hay y cuando llegue, eh, por supuesto que también estaremos promoviendo esta charla, ¿no? Para que la gente la tenga, la tenga presente y, y que son otras ventanas que han resultado increíblemente interesantes. Para, sí. para nuestro cine
1: mexicano. Sin duda, ya ya lo comentaba Roberto el otro día, creo que en una semana tiene 5 millones, de no sé cómo se midan esas cosas, pero bueno, son, son una cantidad de vistas que, que jamás pudimos imaginar reuniendo todas las películas que hemos hecho en todos estos años, ¿no? En 20 años, o sea, 5 millones, qué increíble. Pues sí. <risa>
0: <risa> Última pregunta, este Julián, nada más sobre otro proyecto que hace un año nos platicabas, quiero saber si hay algo al respecto, porque hace ratito mencionabas a Ilaguirre, mencionabas este parecido que te dio este look que te dio Samantha Orozco, la película que eh, querías hacer una comedia, que, que yo sí la estoy esperando, yo te lo dije la vez pasada, lo reitero, porque además tú me lo reiteras a mí y a todo mundo a través de tu Twitter con tu sentido agudo del humor, eh, que tiene sobre nuestro entorno esos este no que, que vivimos todos los días que a veces parece parodia pero no lo es ah ese nos fue Julián nos
2: <ríe> desapareció fue. La, ahí, ahí, está, ahí, ahí está regresando,
0: ya regresó eh, Julián, nos habías platicado que tenías la intención de hacer una comedia sobre la filmación de Sorge Ye
1: Sí, en eso estoy, ¿eh? En eso estoy. No no, no he encontrado. Bueno, sí encontré al guionista adecuado, creo que, que ya por fin lo encontré. Es, es un chavo del cuec, ¿no? Eh, Gustavo Hernández de Anda se llama para comprometerlo si me ve. Y creo que y eso vamos a escribir esa película que sí me, me emociona muchísimo porque está todo lo que me gusta, ¿no? El cine mexicano, el, la cultura pop, la música y una trama ahí intrincada entre quién es, quién es la que le pone la voz a la canta, claro. a la actriz que interpreta, ¿no? Antes creo que voy a hacer, y ojalá se me haga, una película que se llama Los demonios del amanecer y este, y bueno, ya verán.
0: <risa> ok, ok, muy bien. Eh, Enrique, ¿algún otro comentario?
2: Pues no, nada más añadir y, y remarcar el asunto de que, bueno, se inserta también en un cine que habla sobre las juventudes eh, mexicanas, ¿no? Es una película que se inserta muy bien en estas discusiones que todavía eh, continúan y persisten desde los años 80 en esta particular eh, etapa en la que está, pero que terminan siendo muy válidas y, y sobre todo también se inserta muy bien. Eh, pues en estas discusiones y otra vez regreso al asunto de la empatía, es una palabra que me ha estado siguiendo todo este año pandémico eh, sobre, sobre el, el ponernos y entender a las, a las mujeres, o sea finalmente no podemos nosotros más que tratar de acercarnos a través de este tipo de ejercicios porque sí, o sea, ha de ser muy complicado estar literalmente en sus zapatos, hay muchas cosas que no percibimos ¿no? y, 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 y este asunto catártico hay un momento en el que dos personajes se abrazan muy fuerte después de una serie de tensiones que hay alrededor y parecería que es como el punto culminante que las va a separar, no, porque finalmente, como lo dice una, lo hizo por todas, lo que haya hecho, ¿no? Vean la película, entonces eh, creo que es un ejercicio muy muy interesante, entonces ya por ahí eh, vale la pena verla y vi por ahí que, por ejemplo, estaba presentándose en EKTP, y estos sitios, Mm, vaya, vaya que ha de ser interesante escuchar lo que lo que salen de esas, de esas charlas así que felicidades Julián y pues asistan a verla
1: Muchas gracias compañeros, se los agradezco
0: mucho y eh, agradecer a quienes nos estuvieron comentando a lo largo de este, de este programa en vivo Marcella Ríos Norma Pablo, Víctor Velázquez, Iliana Reyes, Isaac Basulto eh, Gin, nuestra querida Gina Cobos Miguel Núñez que nos mandó varios, varios comentarios, Rafael Paz Esparza, eh, Luis Jardón, Fer Fux, León Soria Ricardo, Carlos Mancilla Bautista, José Damián Tochiro Gallegos, gracias a todos eh, por, por sus comentarios, aquí quedan registrados en nuestras diferentes redes sociales tanto en la transmisión, en el Facebook Live como a través de YouTube. Eh, querido Julián qué gusto Qué honor eh, y gracias por tu tiempo, felicidades por la película eh, y, y aquí estamos siempre a tus órdenes. Fíjate que, que haciendo este recuento pues de, desde eh, el cielo dividido
1: sí, es,
0: que, es que hemos hecho estos, estos encuentros y no hemos hecho de mil nubes eh, ¿No? porque no existíamos, pero igual y, y, y ahora que estamos en, en pandemia todavía y que podemos hacer esto remoto, igual y un día tenemos chance de de cubrir y ya decir, ya tenemos un podcast por cada uno de los claro. largometrajes ah, de Julián Hernández.
1: Estaría muy padre eso. Muchas gracias, se los agradezco infinitamente, es un placer charlar con ustedes, muchas gracias. Arroba Julián
0: Herper, H-E-R, de Hernández Per de Pérez, Julián eh, Hernández Pérez, está Julián Herper o Herper ¿no? si lo queremos pronunciar así en inglés, porque es Twitter, este... Síganlo, síganlo en esa red social eh, arroba Enriquefa MX arroba Charlie del Río y arroba Cinemanet. Gracias Julián, gracias Enrique, gracias Jaime Rosales, detrás de toda la producción de estos programas en vivo, y les recuerdo que nosotros en Cinemanet, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su. Y Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Yeah, yeah, yeah. Cine. Sí. Y más cine.